0: Anoche el presidente Felipe puso un trino, el trino sonriendo al lado de su hija, preguntando, intranquilos, ¿qué va? Eso fue anoche, ¿no? Un poquito desafiante con la realidad del presidente Petro. Le responde esta mañana anónimos, que es este grupo que está hackeando páginas, cuentas por todo el mundo, en inglés, diciéndole, no sé, no estaría tan tranquilo, señor presidente, retuiteando la foto, ...del presidente con, con su hija... ...esta es eh, Ricardo Sofía, ¿verdad?
1: Sí, con Sofía Petro... ...la, la foto fue tomada anoche... ...aparentemente en Bogotá...
0: Es, ...esta es la foto que ustedes están viendo... ...a la que le responde Anónimos... Sí.
1: ...y obviamente
0: el episodio de Armando Benedetti... ...está lleno de preguntas... ...Máximo Noriega es candidato a la gobernación... ...del Departamento del Atlántico... ...su nombre ha sido mencionado una y otra vez... ...cuando se habla de la financiación de las platas de la campaña de Gustavo Petro el año pasado en campaña señor Noriega, buenos días buenos días, Néstor don Máximo Noriega eh, usted cercano más a Nicolás que a, ben a Nicolás Petro quiere decir, don Máximo más a Nicolás Petro que a Armando Benedetti señor Noriega
2: bueno, eh, Néstor, primero hay que, aclarar, hay que aclarar lo siguiente o sea, sí. la, 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 a mí no me han mencionado sino es un chap de una señora que dijo que eh, se habían recibido unos recursos eh, supuestamente eh, divididos a, a Nicolás Petro, cosa que eh, las mismas personas mencionadas lo denegaron y le y presentamos nosotros una denuncia penal que entre otras cosas estos días tiene que dar eh, es, es responder una cita en la fiscalía para por esas acusaciones falsas. No tiene nada que ver con finanzas de campaña por lo siguiente que es que la gente no lo sabe, Néstor, pero la financiación sí, no. esta vez, que me pareció un acto eh, acertado de la campaña, se acabaron las campañas esas de gerencias regionales, porque ahí se podía no había eh, control sobre qué dinero entraba, quién lo entregaba, sino que esta vez fueron centralizadas desde Bogotá. Es decir, ningún actor político entre esos, Máximo Noriega podía tener acceso ni posibilidades de, de manejar... Eh, Asuntos financieros Porque fueron centralizados
0: Eso eso quiero preguntarle, señor Noriega sí. ¿Usted se metió en la campaña Petro el año pasado?
2: En todas las campañas A propósito de algunos que quieren aparecer ahí como, como del pacto histórico Yo sí estuve en el 2010 cuando perdimos Estuvimos en el 2018 Donde yo considero que nos robaron las elecciones Y estuve en el 2022 cuando ganamos Yo he estado en todas las tres campañas en Ninguna de las tres
0: Ok si he sido usted,
2: coordinador financiero de campaña ni okay. plata de la
0: campaña si usted me cuenta que usted estuvo en la campaña del año pasado ¿es cierto lo que dice Benedetti de, de esos 15 mil millones de pesos?
2: mira, y hay una cosa que la gente no, no... la gente en la costa, en el Caribe colombiano lo puede evidenciar lo que voy a decir voy a hablar con absoluta verdad mire que yo coordiné un evento porque yo soy coordinador político no administrativo ni financiero y convocamos una reunión de 20 mil personas era el éxito en las 50, carrera 50 con Murillo Neto, y se presentaron 45 mil personas casi 50 mil personas eso era un fervor que había en, la, en todo el Caribe colombiano por la candidatura de Petro no que es. obedecía no fundamentalmente que si eran Petrista, izquierda, derecha no, no, no Sino que ustedes saben esto, que esta es una de las regiones más olvidadas en la inversión del Estado. Se pero generó me acuerdo, una expectativa grandísima.
0: Señor Noriega, me acuerdo sí. de esas imágenes en campaña que eran, sí. cierto, multitudinarias. El presidente Petro ganó en la Costa Caribe. Pero sí. lo de Benedetti, lo de los audios de Benedetti de anoche, ¿no lanzan un manto de sospecha sobre cómo hicieron esas manifestaciones?
2: Pues yo creo en, en, en la inocencia de la gente, a mí me parece que le toca aclarar al doctor Armando Benetti, como lo ha solicitado el presidente, a los medios de comunicación y a la autoridad correspondiente, primero si esos audios son realmente legales, la autenticidad de esos audios, son tantos audios que uno no sabe realmente quién los hace, quién los ordena, que es peligroso porque la ordenación de una, de, un, de una interceptación de esa manera ilegal ya rompe automáticamente cualquier grado de credibilidad. No, pero no, no, caso pero que... la, voz,
0: la voz es de Benedetti, no no me eche cuento señor Noriega, se lo digo con respeto sí. porque hasta Benedetti ha reconocido que los audios son de él, es decir Benedetti sí. no está diciendo que los audios no son
2: Sí, correcto eso pero, quiero eso, decir pero, que pero no hablemos autorita... como si
0: no hablemos como si ahora vamos a descreer de unos audios que son efectivamente Benedetti ...insultando al gobierno y chantajeando al gobierno... ...por eso sí, lo llamo a usted... Sí, Néstor, ...porque usted sabe sí, qué pasó en la campaña del año pasado... ...lo que dice sí. Benedetti es cierto o no es cierto?
2: Eh, Néstor, eh, no es cierto en el sentido de que... Eh, el, ...la popularidad o impacto positivo de Petro en la costa ...se debieron a 15 mil millones de pesos... ...como si hubieran comprado respaldo... Eso, ...eso es insultante al Caribe... ...y a todos los que votamos por Petro... ...eso no tiene nada que ver con eso ahora... ...yo lo que digo es que escuchemos... Que se va a dar seguramente hoy, mañana, no sé, en la intervención del doctor Armando Benedetti, que es lo suficientemente inteligente. Yo no creo que a un gobierno progresista que él ayudó a, a impulsar, él va a, 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 a participar en ayudarlo a, a, a desgastar o a destruir. No, no creo eso. Sin embargo, escuchemos al doctor Armando Benedetti, que es la primera persona que tiene que aclarar sobre estos asuntos, Yo lo que quiero decir es que no fue el impulso de ninguna suma de esas estrambóticas figúrese 15 mil millones de pesos como si hubieran pagado cada voto de, de Petro en el Caribe colombiano
0: eso es claro, completamente y no, agresivo y, y entonces esta no es la explicación esa no puede ser la explicación del crecimiento electoral de Petro en la costa atlántica
2: no, exactamente, eso es lo que yo digo No puede ser fundamental porque la plata llegó al Caribe Por lo tanto, el Caribe votó por Petro No, porque y la vez pasada ¿Quién que también puso la ganó plata Petro?
0: para financiar la campaña de Petro en la costa, señor Noriega?
2: No, esa pregunta es para el financiero nacional De dónde vinieron los aportes Que no creo que haya sido esa suma Porque le digo, eh, para una infidencia sí, señor. Muchísimos, muchísimos dirigentes Que yo ayudé a coordinar en el Caribe colombiano Especialmente en el Atlántico En los municipios a lo que, con lo contrario, había una queja generalizada porque las cosas básicas, elementales por ejemplo, el agua en la manifestación eh, la, la posibilidad de una ayuda para concurrir al sitio fue completamente deficiente usted cree que con 15 mil millones de pesos no hubiese más nosotros para darle agua a nuestros dirigentes de los diferentes municipios, no, me parece pero, una cosa pero cuál es la
0: incidencia que me iba a decir que no me terminó la frase que gente que ponía plata se quejó ¿o qué
2: no, no, eh, la gente, la, los líderes sociales quejándose que ni siquiera la cosa básica llegaba, por lo tanto, ¿de dónde va a justificarse 15 mil millones de pesos? Es una pero, cosa que no tiene presentación.
1: Pero, pero fíjese, doctor Noriega, que haciendo un, eh, una revisión de lo que dice Armando Benedetti en los audios en donde aparentemente habla con Laura Sarabia o le manda a Laura Sarabia, él se queja porque él dice que él organizó más de 100 reuniones, y habla inmediatamente, arregló seguido de los 15 mil millones de pesos. Y recuerdo, por ejemplo, una manifestación multitudinaria cuando ni siquiera había empezado la campaña, si no recuerdo mal, o en Puerto Colombia o en eh, la Plaza de la Paz en Barranquilla, que estaba perfectamente preparada, con eh, una tarima de última generación con el sonido profesional, con la llegada de personas de todos los municipios del Atlántico en buses. No sé si usted lo recuerda, tal vez había una P, la tarima tenía una forma de P y el presidente Petro en ese momento, candidato o precandidato, caminaba sobre ella. ¿Esas fueron las carencias de la campaña?
2: No, eh, yo le estoy hablando de la dirigencia social y política que acompaña a Petro eh, y que fue la razón por que votaran masivamente ahora la infraestructura del, del evento, el sonido... Para todo eso necesita tarima. plata,
1: es que la plata no es sí, solamente obvio. para comprar votos, eventualmente, la sí, plata sí, es para todo el resto de cosas, para las manifestaciones, sí, para las tarimas, usted sabe que la política cuesta, hacer política sí, vale correcto. plática.
2: Totalmente, sí. Uh -huh. Toda esa infraestructura tiene su valor y efectivamente fue una estructura, una, una tarima, amplificación, pero eso todo era centralizado por eh, la campaña central, que sí. digo yo que Mire, fue asertiva. Que, si hay de cierto,
1: que hay de cierto que todas esas manifestaciones las cuadró Armando Benedetti con los hermanos Camilo y Euclides Torres y que ellos habrían sido los que dieron la plata para para esa infraestructura y para esa campaña y para esos eventos masivos en plaza pública. ¿Qué sabe usted de eso?
2: No, yo lo que yo sí estoy completamente seguro es que Armando Benedetti eh, contribuyó, dio ideas, eh, pero la convocatoria para esos eventos no se puede señalar sino a los es que a mí me parece que es lo que yo vengo insistiendo, hay un menosprecio por los liderazgos de los diferentes municipios que son los que garantizan la presencia y el poder de la, de la campaña entonces se lo quieren atribuir a dos, tres personas cuando no es así yo, yo ni siquiera Máximo ni siquiera Nicolás Petro, no eso es falso es la ciudadanía que en el, se auto-convoca mm. mm. y asiste masivamente Mire, y acompaña la propuesta de Usted. Doctor Pérez.
1: Noriega, ese evento fue en la Plaza de la Paz, costó el montaje, solo el montaje, según me dicen, más de 1.600 millones de pesos. Y los buses que fueron repartidos desde 22 municipios del Atlántico. Le repito la pregunta, ¿qué papel tuvieron los hermanos Torres en la financiación de ese evento, por ejemplo?
2: Los Torres, por ejemplo, yo la única presencia de los Torres fue eh, Camilo Torres y el, y el representante actual eh, Dolcey Torres. Pero como actor político, yo lo vi incluso en esa marcha. No, llevar no, no, pero una, el importante, un
0: el importante, don Máximo es el que usted no menciona. Es Euclides, que es el rico, que es el millonario.
2: Sí, pero es que Euclides no se metió en campaña. Yo vi visiblemente. Pero
0: Euclides no puso gran, Euclides te, pero no es la familia.
2: Pero que, no yo tengo ninguna posibilidad, eh, Néstor, de saber eso, porque acuérdense que le estoy diciendo, es pues, centralizada la campaña de Putri administrativa y financiera.
0: Le Máximo, sí. le hago una pregunta, yo creo que con sinceridad, y usted me la responderá con la misma sinceridad. Sí. ¿Es posible a estas alturas, conociendo lo que se ha conocido de los audios de Benedetti, que a la campaña de Petro en el Caribe haya entrado plata de Maduro en Venezuela? No,
2: descartado. Primero porque... Hay una, Yo voy a decirlo públicamente, no sé si eso es bueno o malo, pero a mí me sorprendió agradadamente, no me, no, me, no me disgustó, cuando Petro se reunió con Maduro porque desde que era alcalde de Bogotá manifestaron una profunda diferencia de estilo, de forma, y de concebir el gobierno y el Estado. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de que entrara ningún recurso, y de Maduro, menos.
0: Sí, y entonces usted ve imposible el cuento que hay ahora que los 15.000 de los que habla Benedetti son plata de Maduro que entró a la campaña. ¿Eso no es posible?
2: No, no, yo no manejé plata de campaña ni se centralizó repetidamente. pero yo descarto de trapo, conociendo a Gustavo Petro, eh, daría la orden inmediata que ni siquiera fíjese. Le voy a decir una cosa, hay una gente que vive en Maracaibo, y estaba planteando una posibilidad de unir un, en, en Maracaibo una región de Colombo Venezolanos. Y nosotros la desmontamos de la campaña porque sabía que los adversarios no iban a decir, están trayendo la gente apoyado con el gobierno de Maduro,
0: apoyar a Petro. Y, y quiénes, desmontamos eso de la gente. ¿Quiénes son esos de Maracaibo que usted me cuenta?
2: No, son compañeros petristas eh, reconocidos hace 25 años que, eh, pero, que pero en ahí, Maracaibo. ¿sabe?
0: Pero Maracaibo es Venezuela. Pero
2: Maracaibo no, de Maicao,
0: disculpe, de Maicao. Se le salió, se le y, chispoteó, como diría su amigo...
1: No, no, sino que... Maracaibo no son... también es cerca, pueden llegar en no, no, a Barranquilla.
2: Eh, eh, no, son de Maracaibo eh, que iban a Maicao, pero resulta que lo desmontado de la agenda por, precisamente, <risa> nuestros adversarios dirían, están trayendo a la gente de Venezuela para apoyar a Petri. Y no,
0: no, no vamos a dar... Y la plata... De y, los y, usted, y usted me dice, esa conexión Maracaibo-Maicao... Barranquilla la frenaron a tiempo?
2: No, no hay ninguna conexión, honesto, no lo haga así malintencionadamente, que eso me insulta a mí. Me he salido una de una de una cita médica, pero si usted me va a insultar a decir que hay una
0: conexión. No, pero, pero no, no, quiero, no, no, no es justo señor, con nosotros. Usted señor tiene usted lo usted tiene no lo quiero usted insultar, una pero Usted es el que me acaba de decir Néstor, usted ¿Que ustedes pararon una cosa que venía desde Maracaibo, o no? No,
2: una cosa no, hermano, había iba a haber en Maicao una reunión, nosotros la suspendimos porque dijeron que había colombianos que viajaban de Maracaibo a Maicao y eso no lo hicimos precisamente porque periodistas y enemigos nuestros, como se están evidenciando en esta entrevista, irían a decir van a traer colombianos importados y pagados por el gobierno y entonces nosotros suspendimos
0: esa reunión. Usted, pero usted hoy don Máximo, usted ve a Benedetti que él también es barranquillero como usted. ¿Lo ve como sí. un enemigo del gobierno?
2: No, 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 yo creo que ahí hay una esto una una diferencia de orden personal que han trascendido a cosas de estado, pero pero Néstor, eh, si sí, Armando Benedetti dio el salto, incluso sí. del uribismo, porque se construyó y fue filósofo wey, de, del gobierno de, de Uribe, y mm. pasa a impulsar un proyecto distinto, no, no, no lo catalogo, sí. ni lo catalogaré como enemigo público, no lo es.
1: Doctor okay, Noriega, okay. recuerdo a Diosdado Cabello, que es el segundo al mando en Venezuela, diciendo que un señor Petro, el señor Petro dijo, había ido a pedir plata a Venezuela, eh, eso podría tener alguna relación con todo lo que se está hablando hoy
2: no en ningún momento en ninguno en ningún, repito esta vez me parece que se blindó profundamente la campaña es decir si la campaña estaba manejada y financieramente en Bogotá no hay posibilidades por ejemplo que un señor de Córdoba un señor de Sucre un señor de la Guajira invente financiación o relaciones, no, no, no había posibilidad que no fuera centralizada, a mí me parece que es una orientación del mismo presidente para evitar ese tipo de relaciones que se dan ustedes saben en los territorios los territorios hay relaciones con derecha, centro y izquierda y eso es muy peligroso con una campaña que es observada milimétricamente con una lupa. Entonces, a mí me pareció muy inteligente centralizarlo y eso evitaba que vayan okay. a llegar recursos mal habidos a la campaña. Sí, señor
1: Pedro. Señor Noriega, a propósito de los territorios, hay un pedazo de la grabación de Armando Benedetti diciendo que él consiguió los recursos y que parte de esa plata terminó en el Pacífico. ¿Qué sabe usted del, del capítulo de los dineros que entraron a la campaña y que terminaron en otras regiones?
2: No, no sé, eso habría que pre 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 preguntárselo a Armando Benedetti porque, re re repito, una y diez veces más nosotros, en el caso de los dirigentes políticos acá no tuvimos ninguna posibilidad de manejar el recurso ni del de el origen, ni el traslado y el desarrollo ¿no? eso es un tema eminentemente administrativo y financiero a tal punto que nosotros, por ejemplo yo necesitaba eh, agua, necesitábamos eh, gasolina y todo eso teníamos que solicitarlo por escrito, y eso se eh, eh, se trasladaba a través de los coordinadores políticos a la campaña central, y de ahí se determinaba en los recursos, pero su, no había posibilidad de su acceso
0: interlocución, ¿Su interlocución política era con el gerente de la campaña, Ricardo Roa, o era con el director de la campaña, Armando Benedetti?
2: No, la inter, eh, interlocución política con nosotros es un equipo eh, que, que se formó y había compañeros de diferentes partidos que hacen parte del pacto, Entonces yo era uno de los voceros de tres vocerías que de la Colombia Humana, eh, había voceros del Polo, de la Unión Patriótica de los diferentes partidos, sí. incluido de liberales de base. Por eso, pero cuando, cuando
0: don, don máximo, pero cuando usted organizaba o ayudaba a organizar a llevar gente a sitios de concentración política, era con Benedetti que cuadraba todo, ¿no?
2: No, no, porque Benedetti no no fungía como eh, gerente de campaña. No, el, el, este equipo que yo le hablo tenía una mesa técnica y se inventariaban todas las necesidades de campaña y se mandaba directamente a Bogotá. De Bogotá. Lo, lo enviaban a las
0: diferentes regiones a través Por eso, de eso No, pero es que quiero saber, ¿usted con quién hablaba? Es decir, usted que es un gran actor político en Barranquilla, no. don Máximo Noriega, tan mencionado en, en los últimos episodios, ¿con quién hablaba?
2: Nosotros hablamos exactamente aquí con la gerencia de campaña, que era la doctora Marvel Sarmiento, que era como especie no de gerencia porque ella no producía recursos sino que hacía que cuando los recursos bajaran de votar se manejaban eh, en manera territorial pero no había repito eh, ni aparecían ni to los torres ni Benetti... coordinando financieramente ninguna el vez tema de
0: todos los partidos del partido don máximo el tema de que el clan torres está detrás de todo esto no es cierto
2: los torres participaron usted no me dejó terminar con un gran bloque de camisas, casi 500 personas de camisas rojas del Partido Liberal apoyándola en esa marcha, en esa gran concentración que usted dice a Gustavo Petro. Yo no los vi a ninguno de ellos en manejo administrativo y financiero.
0: ¿Y ellos y ellos pusieron qué plata para esas camisas rojas?
2: Ah, bueno, eso hay que preguntárselo al a doctor Camilo, que es dirigente político, a,
0: a su hermano, que es representante
2: de la Cámara, de dónde sacó la camiseta. Pues pero, es, un pero, de pero
1: ellos, es decir, ¿ellos movieron a esas 500 personas?
2: No, es que en Barranquilla se convoca así, hermano, por ejemplo, Colombia Humana, 50 con Murillo, que fue esa gran concentración, se moviliza. Claro,
1: un, cada, cada, un partido convoca, cada partido convoca, partido tiene la responsabilidad de llevar a, a un grupo de personas, por oh, supuesto, eh, así funciona saco, la
2: política. Así, así funciona la política y así él tiene derecho a convocar del color que quiera, esta vez lo hizo del color rojo del Partido Liberal convocó a sus amigos que estoy hablándoles que esa fue la única evidencia que yo tengo de la presencia de los Torres de manera protagónica, fue que me llamó la atención porque habían bastante casi muy parecido al bloque que llevamos nosotros como Colombia Humana sí. también los compañeros del polo fueron de amarillo, yo no le podía preguntar por qué sacó esas camisetas amarillas, no, imagino que ellos tendrán
0: su mecanismo interno de financiación okay. de esas camisetas. Don, don Máximo, le hago, le hago una pregunta final este episodio de hoy de Benedetti, de los 15 mil millones de pesos, de los audios de Benedetti, ¿tiene algo que ver con el tema de Nicolás Petro de finales del año pasado en el que usted, su nombre fue mencionado?
2: No, nada en absoluto, que, Néstor, usted que es un hombre serio, va a saber en próximos días que ahí no hay absoluto, sino un montaje mediático, Y, y, y pero para que no queden mis palabras y las suyas, esperemos la evidencia de las autoridades y verá usted que lo que había era un montaje grosero eh, y que sí lo evidenciarán la, las investigaciones para no seguir debatiendo sobre sí, pero es que
0: el montaje grosero en caso de que lo hubiese lo hizo la esposa de Nicolás Petro cierto sí señor sí es y aquí en caso de que esto sea otro montaje el montaje grosero lo hace Armando Benedetti no en este caso o sea, los el... montajes no lo están haciendo personas de la oposición los están haciendo personas cercanas al petrismo
2: no, pero es que el caso de la esposa no es cercana al petrismo Ahí hay, otra, hay otras fuerzas políticas detrás de esas denuncias Ustedes, la gente ya lo conoce y lo, lo sabrá pero en el caso de, de Armando Benedetti que no es mi amigo, yo no casi nunca hablo con él excepto en campaña eh, pero tengo que decir categóricamente que no fue artífice en el desarrollo eh, social de la campaña de Gustavo Petro. No no hay que menospreciar, Néstor, el furor y la simpatía que tiene Petro en el Caribe colombiano. No se puede ensuciar eso diciendo que lo fundamentaron 15 mil millones de pesos. Me parece lo más agresivo que he visto.
1: Con, sí, pero es que con, con Armando Benedetti, doctor Noriega, habla de una diferencia de 700 mil votos que él se atribuye y que, que, él que habría sido... Es que claro, es Benedetti el que dice que él consiguió la plaza. Y que habría sido la clave del éxito del presidente Petro contra Rodolfo Hernández. Al final la diferencia fue exigua, fueron 500 mil votos entre los dos.
2: Sí, fueron más o menos 700 mil bueno, votos, pero no, eso no obedece a doctor toros, obedece todo a un contexto de la política nacional donde se confrontaban dos puntos de vista. A mí me parece que el país tiene... Eh, eh, dos concesiones, una progresista y uno más a la derecha y a mí me parece que se pusieron a prueba, eso es independiente de Benedetti o de cualquier actor y, y ganamos nosotros la apuesta, eh, obviamente la diferencia no fue tan profunda como nosotros mismos subjetivamente pensábamos que Petro le iba a ir no, mucho pues es que mejor pero no, sin embargo no, ganó, esos son los resultados y que ganó, el, ganamos.
0: que ganó el presidente Petro no hay duda, ¿por cuántos votos ganó el presidente Petro? ¿Usted se acuerda?
2: Sí, más o menos eh, por 700 mil, ochocientos mil votos. Que no sé.
0: son los votos, curiosamente, la misma cantidad de votos que le aparecieron allí en la costa. Haciendo, ¿no es verdad? Cru,
1: haciendo cruce de cuentas, terminan, si usted lo ve de esa manera, haciendo los votos que Armando Benedetti se atribuye bueno, en la costa. Y eso, y eso es lo que
0: está reclamando Benedetti, que es que él fue el que permitió o les posibilitó el triunfo. Eh, don Máximo. No, 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 don,
2: Néstor, no le quite inteligencia, doctor. Eh, eh, Armando Benedetti, mire que él sabe que Petro ganó en el Caribe en el 2010 cuando perdimos la presidencia. Volvimos a ganar en el Caribe en el 2018 cuando, creo yo, que nos robaron la presidencia. Y volvimos a ganar en el 2022. Eso no tiene nada que ver con la presencia ni de Benedetti, ni de, ni, ni de plata de campaña. Son Es una simpatía histórica. Si usted mira la campaña para que no vaya a crear mi versión ahí como subjetiva o como petrista, Mire el resultado electoral, en las tres campañas, en el 2010 y en el 2018 y en el 2022, ganó Gustavo Petro masivamente en el Caribe colombiano.
0: Mm. Ah, no, no tengo, no tengo ninguna duda. Claro que ganó en el Caribe colombiano, y por eso es que se desata la suspicacia, porque Benedetti está diciendo que ese triunfo estuvo untado de 15 mil millones de pesos. Le, le iba a preguntar finalmente, don Máximo, ¿a usted le parece exagerado...? hablar esta mañana de un proceso
2: 15.000? Sí, completamente. A mí me parece que se está utilizando ese audio que el doctor Benetti tiene que aclarar para ya justificar otro ataque más. No hay un solo día en que no hay un ataque al gobierno progresista de Gustavo Petro. Ya déjenlo, vamos a dejar que trabaje porque la gente, mire, Néstor, a usted lo está escuchando hoy, por ejemplo dirigentes campesinos, madres comunitarias una gente que quiere que los proyectos del cambio que Petro prometió y que ya están en el plan de desarrollo llegue a su territorio llega ya a Tugará, la gente más pobre está esperando esa y resulta que todos estos ataques es una forma de obstruir esa posibilidad de desarrollo ¿por qué? porque es el gobierno es el presidente, independientemente de que le guste a usted o no me guste a mí o no me guste hoy es el presidente y tiene que velar por todos los colombianos y resulta que estos ataques diarios a veces construido por errores internos, lo que usted quiera, pero obstruye esa posibilidad de desarrollo y de cambio. Entonces a mí me parece que es injusto para la ciudadanía que por este tipo de declaraciones, por un audio, se siga eh, atacando un gobierno que... Me ha generado está, tantas me, está hablando,
0: me está colonianos. hablando el mismo Máximo Noriega del Pacto Histórico que por una fotografía o que por un proyecto eh, encabezó manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque. Ustedes lo hicieron e hicieron mucho más intenso el bloqueo del gobierno anterior, pero ahora me dice no nos hagan esto a nosotros a pesar de que este no es fuego enemigo, esto es fuego amigo. Lo que está pasando hoy en el gobierno.
2: Sí, este, sí así es, Néstor, Yo yo fui uno que salía a las marchas, pero siempre con siempre. Usted si estudia mi vida siempre lo hago con argumentos respetuosamente, sin agredir, sin inventar. Nunca le dije a Duque, por ejemplo. Al contrario, nunca le dije. Eh, eh, una ofensa criminal, asesino, guerrillero, eh, paramilitar, para no, 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 nosotros hacíamos movilizaciones porque precisamente estábamos buscando una posibilidad, un cambio en Colombia, pero Dios los otros que pedimos que respeten al gobierno, no es que lo apoyen, no Petro dice que incluso que hacerle fiscalización al gobierno es una forma de, vale. de, 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 de hacer un gobierno más... Eh, ajustado a la realidad, a la verdad y a la, y a la ley. Entonces, yo lo que digo es que le den oportunidad a que gobierne. Van ocho meses apenas y Petro no ha podido gobernar tranquilo porque todos los días hay un ataque eh, en los medios de comunicación contra el gobierno de Gustavo Petro. Sí.
0: Dos, dos precisiones, don Máximo. No son ocho meses de gobierno, son diez meses. Y no son los medios de comunicación, don Máximo. Es el senador Armando Benedetti, director de la campaña de Gustavo Petro. Así que hacen, se lo sugiero con respeto, harían bien admitiendo que este no es un escándalo ni de medios de comunicación de nadie diferente a personas cercanas al gobierno. Así que les sugiero que no le echen la culpa al espejo, don Máximo.
2: Sí, Néstor, pero ¿por qué no dejamos que el doctor Armando Benedetti hable y diga?